0: Lo que tus oídos necesitan para iniciar el día Música, contenido inteligente y energía positiva ¿Qué esperas? ¡Dale Play Miami! Con Lucía Tomari y Fran Carreño Somos PDM Radio Contenido global para rediseñar tu mente ¡Dale! Migración al día con la abogada Morela Salazar Dager. Eh, bueno, durante, durante este tiempo también hubo noticias que tienen que ver con la salida de los venezolanos de la lotería de visas, pero de eso eso lo vamos a, a tratar más adelante eh, para, para entrar hoy en el tema y saber cómo estás, Morela, cómo, cómo está tu salud, cómo, cómo está todo.
1: Hola, buenos días, buenos días. Bueno, gracias a Dios, ya me siento muy bien. Fueron, re, para serle franca, tres días intensos de malestar, oh, wow. en cama, temblando, pero, pero de verdad que fueron tres días nada más. Eh, después empecé a tomar muchas vitaminas, que es lo que me recomendaron, vitamina B12, vitamina eh, C, vitamina D, eh, zinc, eh, bueno, nada, y, y de verdad empecé a sentirme súper bien, pero claro, no podía regresar a la oficina hasta que no me dieran el resultado del examen negativo, y afortunadamente ayer me lo dieron negativo, ah, y, qué bueno, bueno Hoy, hoy igual me agarran en
0: casa, <ríe> voy, voy más tarde. Ah, ok, ok, ok. Sí, estábamos estábamos pendientes la semana pasada, dijimos, no, la abogada Morela se siente mal, y bueno, toda la gente en el chat, que se mejore pronto, aquí la esperamos, que se recupere y todo eso, porque bueno, es parte de nuestra sí, comunidad, y, y, y uno viene la, viene cultivando, uno viene dando consejos, y creo que eso es cosechar lo que uno ha ido sembrando, Morela, como es tu caso. Sí,
1: señor, bueno, qué bonito, de verdad que, que me... Me alegra muchísimo saber que la gente está ahí eh, orando,
2: rezando por uno. De verdad, mmm, agradecida profundamente.
0: Súper.
1: Sur bueno. Surtió
2: efecto. ¿Surtió qué, efecto. Bueno, qué bueno, More. Nos alegramos muchísimo de tenerte por aquí con tu con tu buena energía. Vamos a, hoy vamos a tratar un tema que nos había quedado pendiente de, de ese día y es la las que las visas familiares. Eh, entonces, bueno, vamos a hablar de eso Porque creo que tiene eso tiene muchísimo de dónde, Muchísima tela de dónde cortar Porque se puede hacer a nivel De, de empresas o eh, Así que, bueno Ahí te doy la palabra
1: Ok, eh, bueno, la visa familiar Entiendo que se refieren A la petición familiar eh, Fíjate, Fíjate eh, Muchas veces los, los términos, digamos, o, los, o los, eh, los nombres que se le dan a los procesos tienden a confundir y a confundir en general al, al, al cliente potencial, ¿verdad? Que no entiende muy bien de la, las diferencias técnicas, digamos, en cada cosa. Por lo tanto, llamemos esto <coughs> peticiones familiares, que en alguna otra ocasión hemos hablado eh, de ello. Las peticiones familiares no son otra cosa que, como lo dice la misma palabra, cuando un miembro de la familia es elegible o tiene el derecho, ¿verdad?, de solicitar a otro miembro de su familia, eh, y solicitarlo me refiero ante las autoridades migratorias para que les den un estatus migratorio en los Estados Unidos. Eh, las peticiones familiares eh, se dividen básicamente entre... Eh, cuando el peticionario es un ciudadano americano o cuando el peticionario es un residente americano eh, vamos bien por allí lucía porque es que eh, entiendan también que estaba un poco perdida yo en todo en todo el tema de mi programa no 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 no
2: no vamos perfecto vamos perfecto vamos perfecto al final tú vienes y al final toda la información que tú tienes no importa cómo se enfoque, le va a servir a la audiencia, porque hay, habrá personas que quieran esto o habrá personas que están esperando. Entonces desarrollemos y, y nosotros te vamos preguntando. Eso, eh, perfecto. Sí, porque sí
1: quiero dejar un espacito para que hablemos de la lotería de visas, que es la noticia del momento, claro. realmente. Este. Bueno, entonces, en cuanto a las peticiones familiares, como les dije, se divide en, primero, determinar si el peticionario, es decir, la persona que va a pedir a su familiar, es ciudadano americano o es residente americano, ¿ok? Cuando la persona es ciudadana americana, igualmente hay subcategorías. Digamos, la primera de ellas es lo que llamamos immediate relative o pariente inmediato ¿ok? Uh -huh, en el claro. cual en este rubro no hay periodos de espera ¿y quiénes son los parientes inmediatos de un ciudadano americano? pueden ser o tus padres, es decir en línea ascendente, que es en el único caso que puedes pedir en línea ascendente, o tu cónyuge o tus hijos menores de 21 años eso es directamente el immediate relative. Es decir, que no hay periodos de espera. Una vez que se haga la petición, de inmediato se hace disponible un número para que esa persona se convierta en residente permanente. Ahora bien, aquí quiero, como siempre, manejar las expectativas. Porque si bien es cierto, ya existe un número para esa persona tener un, un alien number, como se llama, uh -huh. un, un número de, de donde ciudadano. está tu green card de residente. De residente, uh -huh. de y igualmente, los Igualmente, hay periodos de espera eh, en que se te emitan estos documentos, ¿verdad? Para que tú los puedas utilizar y para que los puedas, eh, eh, digamos, sacar el provecho y el beneficio de ellos. Entonces, todo el mundo dice, sí, pero a mí me dijeron que era inmediato. Es inmediato la obtención del número. Sin claro. embargo, tenemos que esperar su curso natural para que estas cosas se vayan gestionando y les vayan llegando
2: los documentos pertinentes. Bueno, mira, Mori, bueno, voy a, voy a poner un ejemplo. Um, hace... Claro, las cosas han cambiado muchísimo, pero precisamente por eso quiero poner el ejemplo. Hace 25 años, mi hermano se hizo ciudadano americano y pidió a mis, a, o sea, solicitó esta visa familiar para mis padres. Y Correcto. en tres meses mi papá y mi mamá ya estaban aquí. O sea, me imagino que 25 años después, porque él tiene ya el derecho por ser ciudadano americano, pedir a sus papás. Pero Correct. me imagino que en este momento ese tiempo de espera es más prolongado, ¿o no?
1: Absolutamente. Y, y, y lo que les iba a decir, fíjate, cuando uno solicita eh, esta petición familiar, ¿verdad? Esto es un formulario específico donde el ciudadano americano tiene que demostrar primeramente que es ciudadano americano y cómo adquirió esa ciudadanía americana, bien sea por nacimiento o naturalización. Y aparte de eso, tiene que demostrar el vínculo con las personas que está pidiendo. En el caso de tu hermano, para pedir a sus padres, tenía que haber incluido la partida de nacimiento, donde se verifique que estos dos señores son los padres de él. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, adicionalmente a eso, hay otra parte del proceso que se llama el ajuste de estatus, que también en otros programas he hablado mucho acerca de esta parte del proceso. Claro. En el ajuste de estatus es donde realmente se solicita la documentación apropiada para que estas personas luego puedan vivir como residentes en este país. Por lo tanto, está la petición familiar, que es donde se basa el ajuste de estatus que es para que le emitan los documentos. Y en el paquete de ajuste de estatus se incluye no solamente la petición del green card per se, sino que se incluye lo que se llama el, eh, la petición de permiso de trabajo y permiso de viaje. ¿Por qué? Porque como estos procesos están dilatados, en el de que se hace toda la revisión pertinente y todas las cuestiones, antes de otorgarte el green card, te van a dar un permiso de viaje y un permiso de trabajo, de manera que te permita vivir ya con cierta normalidad aquí, trabajar, buscar trabajo y viajar sin, sin ti, ningún tipo de limitación, mientras se gestiona el green card. Entonces, como tú decías que hace 25 años a tus padres les salió el green card en tres meses, bueno, hoy en día eso no se ve. Eh, eh, hoy en día, eh, solamente el permiso de trabajo y de viaje se está demorando entre seis y ocho meses. Wow. Y el Green Card, mira, aproximadamente diría yo entre diez y doce meses. Y cuando es estos casos de, de eh, immediate relatives, es decir, directamente eh, tus familiares más directos. Entonces, ya calcula tú lo demorado que está todo lo demás.
0: Sí, claro. Y, eh, ya que
1: tocamos esto, fíjate, quiero que un dato que es sumamente importante porque yo entiendo la angustia de todo aquel que está esperando este tipo de resultados que han empezado un proceso hace muchísimo tiempo y no tienen en su mano todavía el resultado final. Señores, antes de la pandemia, en el National Visa Center, que es un centro verdad, nacional donde el Departamento de Estado empieza a, a gestionar, digamos, este tipo de, de documentación para todo aquel que está esperando los resultados a nivel consular. Antes de la pandemia habían de retraso 75 mil casos en el National Visa Center. Wow. Hoy por hoy se calcula que está por encima de los 500 mil casos detenidos allí. Sí, señor. En un año y medio. Entonces, bueno, la gente que decía, bueno, en un año yo voy a recibir estos papeles en el consulado, pues mira, ya la espera ha pasado los tres años. Entonces, eh, por eso es que es tan importante, señores, hablar con las personas que estamos involucradas realmente en estos tipos de procesos para que para que les expliquen. ¿Realmente dónde están parados? Que no se desesperen, que se está trabajando día tras día en esto, que hay muchísima gente detrás eh, tratando de, bueno, hasta litigios hay por los retrasos tan eh, fenomenales, pero bueno, señores, la pandemia nos agarró a todos de sorpresa. Total, y Total. También sirve un poco de excusa, ¿no? Si bien ya habían retrasos, caramba, esto se nos fue de las manos y están buscando los mecanismos que nos ayuden a que esto se ponga al día.
0: La, la, semana, Pero la, es... la, la semana pasada, More, eh, me encontraba con un talento de BDM Radio que me decía uh -huh. que había hecho la solicitud del permiso de trabajo hace seis meses, ya se le vencía esta semana, y que ya en su empresa le habían dicho, si no te llega el permiso de trabajo, ya no puedes trabajar aquí. O sea, que ya, te, ya te tienes que ir. En esos casos, ¿es sentarse a esperar?
1: Mira, lamentablemente Sí. Eh, eh, y es desafortunado porque mucha gente está corriendo el peligro de perder sus trabajos justamente por estas demoras y por eso yo es decir, si tú lees en la página oficial de USCIS, dice que toda persona debería aplicar a, a, a sus permisos de trabajo por lo menos con tres meses de antelación antes del vencimiento, ¿verdad? Ajá. porque claro, eso era lo que se calculaba, que era la demora en que se gestionaba hoy en día no, señores, yo Recomiendo a todo el mundo que por lo menos con seis meses de antelación wow. hagan las solicitudes, sí señor. Se están demorando muchísimo y sí, efectivamente, el patrono está obligado a sacarte de su nómina si tú no tienes autorización para trabajar.
2: Imagínate, wow. sí, claro, y se vuelve muy complicado porque en estos momentos donde la gente necesita trabajar donde las Correcto. oportunidades, bueno, estamos... En, es que hay una ah,
0: suerte de tormenta perfecta ahí, tormenta. porque necesitamos recuperarnos de todo lo que nos pasó, o lo que nos ha venido pasando, o de lo que nos está pasando con la pandemia, Exacto. entonces no podemos darnos el lujo, de entonces me voy a quedar en la casa esperando que me
1: llegue el permiso de trabajo, no, tienes que salir a buscar, Exacto, tienes que moverte. Es terrible, es terrible, y mira, por ejemplo, yo he tenido clientes de verdad que han logrado unas oportunidades laborales sumamente importantes en, en firmas de abogados, en, en, en firmas de arquitectos, por ejemplo, o sea, cosas de, de trabajo, digamos, tu, tu sueño dorado, lo lograste y resulta que se te está venciendo tu permiso de trabajo wow. y te tienen que sacar, o sea, eso de verdad que es devastador, Absolutamente. mira, terrible. Y mucha gente ha recurrido también, para que lo sepan, a escribirle a nuestros senadores, a nuestros representantes en el Congreso para que para que ayuden a empujar ¿verdad? Eh, estas cosas. Y aunque usted no lo crea, sí se obtienen resultados. O sea, la, eh, de verdad que estas cosas en, en este país, afortunadamente, todavía funcionan. Busquen, lo, eh, busquen sus representantes, busquen a sus senadores, hay correos eh, donde eh, que están disponibles para el público en general y les pueden escribir, les mandan sus recibos de inmigración para que los ayuden porque están corriendo un peligro inminente de perder sus trabajos.
2: Sí, en eso sí funcionan bastante bien los, las oficinas, las oficinas de, los, sí. de los políticos aquí, porque la gente va sí. y ellos agarran todos esos casos y empiezan a, a presionar, claro. a presionar y la presión funciona.
0: Claro, claro. Sí, ¿Y, sí. ¿Y hay alternativas, more para esos casos? Bueno, mientras le escribo al senador o al congresista, él me responde. No, mira,
2: las únicas alternativas
1: son, en, al, en algunas categorías, en algunas categorías eh, de peticiones de permisos de trabajo, recuerden que cua, cada petición tiene una categoría diferente. O sea, estos son los pequeños detalles dentro de la ley que quizás la gente no comprende. Cuando tú pides un permiso de trabajo porque te está pidiendo un hijo eso es una categoría particular. Cuando tú pides un permiso de trabajo porque tú solicitaste un TPS, por ejemplo, esa es otra categoría. Cuando tú pides un permiso de trabajo porque tu esposa o tu esposo tiene una visa E2, eso es otra categoría de permiso de trabajo. Entonces, en distintas categorías que tienen una nomenclatura de letra y números, ¿verdad? hay algunas de ellas que están amparadas dentro de la ley que cuando te llega el recibo, es decir, el acuse de recibo que ya pediste tu permiso de trabajo, ese recibo te extiende tu permiso de trabajo anterior por 180 días. Mm. O sea, que por lo menos te da una ayudita allí, ¿no? Lo que hay es que buscar las categorías eh, que califican para esto.
0: Eh, ah, bueno, ahora sí entrando en la materia de la lotería de visas con respecto a, no solamente a los venezolanos, porque he visto posts por ahí que dicen, bueno, sigan apoyando a Biden, ahora los venezolanos se quedaron sin la lotería de visas, y este tipo de cosas que son posts manipulados, lógicamente, porque hay otras nacionalidades que están también, que lo sacaron del grupo, y es porque existe un número de inmigrantes que pueden llegar y que pueden optar por la lotería, para que la lotería esté activa o algo así entonces eh, ha llegado el momento de aclarar todo esto y además hay mucha confusión porque manipularon mucho esa información ya los venezolanos no pueden, ya a partir de este año eh, ya hay, hay mucha manipul ma manipulación con esa información, More
1: como, como todo, y con todo respeto a los periodistas eh, esa es la tarea, ¿no? <ríe> es confundir un poco al público eh, Les explico un poquitito eh, la Lotería de Visas, como ustedes saben, es un programa que se ha llevado a cabo eh, cada año en este país, donde se rifan 55 mil residencias permanentes, y esto es basado en la búsqueda de diversidad eh, dentro de los inmigrantes en, en los Estados Unidos. O sea, me parece un programa, además, maravilloso, hermosísimo, y, y es un regalo que nos da... Este país a todos los extranjeros, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo y en qué se basa este, este programa? Eh, primeramente, ningún país del mundo obtiene más del 7% de las visas que se están rifando. Entonces, allí ya ustedes tienen que ver que hay una cuota determinada por país, y por otro lado, ¿por qué se eliminan ciertos países de esta rifa? Ok, primero les explico. Hoy por hoy hay 19 países o regiones que están excluidas de esta lotería. ¿Y en qué se basa? No es en que el presidente Biden o el presidente Trump o el presidente fulano. No, no se basa en eso. Es solamente una vez más por las cuotas, las cuotas de inmigrantes que se han recibido en el último año. Mm. Cada vez que un país sube su cuota de inmigración a los Estados Unidos, por supuesto se les quita el beneficio de la lotería, porque si bien, como dije al principio, estamos buscando diversidad, o sea, ya no tenemos que buscar más venezolanos porque ya tenemos bastantes. Y en eso se basa, señores. Entonces, Venezuela ya estadísticamente por números, tuvo más de mil inmigrantes venezolanos el año pasado. Por lo tanto, este año ya no califica para la, la, la lotería de visas. Claro, copó su cuota. Eh, tuvo su cuota, uh -huh. exactamente. Entonces, no politicemos esto. Si bien en inmigración todos sabemos que está súper politizado, o sea... Tenemos que también ser un poquito eh, eh, racionales, ¿verdad?, cuando leemos estas noticias. No tiene nada que ver con la política, no tiene nada que ver con esta administración, ni con la anterior, ni con la que vendrá. O sea, es simplemente las estadísticas y los números, ¿ok? Venezuela por primera vez eh, sale de la lotería de visas este año, ¿por qué?, bueno, porque hemos visto eh, el incremento, verdad, de los eh, de la inmigración venezolana en este país en los últimos años y ya estadísticamente está contabilizado. Esa es la única razón.
0: Y eso de latinoamérica. Ajá. No, te te iba, te iba a preguntar. ¿Y hay posibilidades de que vuelva a entrar en la lotería o en definitiva sale y chao y hasta luego?
1: No, no, en de, nunca nada es definitivo, eh, eh, Frank. Porque recuerda que estas cosas van fluctuando, van cambiando. También depende de qué suceda en Venezuela. Este año, señores, a los venezolanos les otorgaron el TPS, por ejemplo, lo cual le permite a muchísima gente que estaba aquí ilegal, de alguna manera, buscar una vía legal de estar y de trabajar. ¿Correcto? Uh -huh. Por lo tanto, o sea, te damos este beneficio y te sacamos de acá. ¿no? ¿Qué pasa? Si Venezuela, por ejemplo, y lo he dicho en otras ocasiones, transforma su realidad política y económica, ¿verdad? Si algún milagro sucede en, en ese país y, y, y el régimen cae y empiezan a cambiar, ¿verdad? ¿verdad?, las políticas internas de Venezuela, bueno, por supuesto, el TPS no será renovado y probablemente en el futuro Venezuela vuelva a ser incorporada al, 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 a la Lotería de Visas. Pero esas son cosas que vamos viendo en el tiempo. Eso no es de un día a otro. Eso no es al hacer así. O sea, tenemos que ver cómo empieza a manejarse incluso la inmigración venezolana. No sabemos qué va a pasar si Venezuela, por ejemplo, mañana cambiase su régimen. ¿Cuántos venezolanos de los que están en Estados Unidos vol vol volverían a Venezuela? Esas son las cosas que se van viendo en el tiempo. Hay mucha gente que yo conozco personalmente que están locos de que eso suceda para regresar. Sí. Hay otros que dicen, bueno, mira, es que ni que cambie, ya yo tengo mi vida hecha aquí, mis hijos están acá, o sea, mis nietos están naciendo aquí. Es decir, ya, ya la realidad de muchas familias cambió. Entonces, todas estas cosas las tenemos que ir evaluando en el tiempo.
0: Sí, claro. correcto. Es que cada vez que postean un bodegón se van como 50 Dicen, no, eso, aquello, aquello está buenísimo, y se van y después dicen, no, me vine y no era lo que tenía que hacer, etcétera. y eso pero... Y eso aplica, tú, tú ibas a hacer una pregunta, perdón.
2: Eh, sí, bueno, que no, que iba a ser lo que decía Mori, que y como el Departamento de Inmigración tiene unas políticas internas y ellos se rigen por esas políticas Es administrativo. Internas, punto, es administrativo, o sea, las reglas son es... estas y bueno, o sea, hay unos cupos, para, digamos, llamémoslo así, aterricémoslo Exacto. en unos términos muy mundanos y muy. Eh, muy, del día día. muy del día a día. O sea, en Venezuela tiene unos cupos y ya colmó, ya ya agarró todos los cupos que tenía disponible para la lotería de visas. Eh, punto. Por eso no va a este año.
0: Ese avión no lo podemos tomar. Ya se cubrieron Entonces, todos los cupos. hay que buscar listo. otro. Hay que buscar otro vuelo que salga en otra hora para pa, pa, pa montarlo.
2: también este,
1: tenemos este, señores, y por eso nuevamente nuestro recordatorio semanal, el TPS, no lo deje pasar, todavía lo tenemos. Incluso nos extendieron la posibilidad del de, de registro inicial hasta septiembre del año que viene. Háganlo, háganlo, señores, porque no sabemos qué puede pasar. Fíjense cómo van cambiando las cosas. De un día a otro amanecemos con noticias nuevas. Aprovechen lo que tenemos en la mano. Y el TPS sigue siendo una extraordinaria alternativa para las personas que están aquí, incluso con otro tipo de visado. Okay. Pero no sabemos qué dificultades podamos tener en el futuro.
2: Claro, esa persona que comentaba Frank, esa alumna nuestra, que bueno, tiene se le, va, se le venció su, o se le va a vencer su permiso de trabajo, le dijeron, si no traes el nuevo, no vas. Eh, ¿Podría cogerse al TPS y eso la protegería? Absolutamente.
1: Porque fí fíjense una cosa, el permiso de trabajo per se no te, me, no te da legalidad dentro del territorio americano lo que te da es autorización para trabajar. Claro. Se supone que detrás de eso tienes algún tipo de visa que te lo permite, ¿correcto? Uh -huh. En el caso de ella, me estoy imaginando, no lo sé, que es, es esposa de alguien que tiene una visa, porque para tener un permiso de trabajo o a lo mejor tiene un asilo, no lo sé. Si ella va a su entrevista de asilo o su esposo o esposa, no, tiene, eh, no puede renovar su visa que le permite a ella renovar su permiso de trabajo, pues, señores, se queda sin permiso de trabajo y se queda sin estatus. Ah. El TPS te permite, incluso si se te vence tu estatus, mantenerte legalmente en los Estados Unidos. Por eso es que siempre digo, es una carta debajo de la manga. Señores, aprovechenla. No sabemos qué puede pasar, no sabemos si en el futuro usted puede pueda renovar su visa o no. Tenga el TPS
2: como alternativa, téngalo como protección. Claro, yo creo que en el caso de ella debió ser asilo, porque no, ella sí, no está casada. Asilo, sí.
0: Mm. Eh, eh, claro. el, chat, el chat dice, Sharon Petit, está en Carolina del Norte, dice bienvenida, doctora Morela. Angélica que está en Puerto La Cruz, Venezuela, gracias a Dios está bien, doctora Morela, bienvenida. Sharon, Sharon Petit dice y ni hablar de la licencia de conducir viene ligada al permiso de oh, trabajo esa es otra. yo introduje desde mayo la renovación de mi permiso de trabajo y aún no me ha llegado ¿o estamos que en octubre o sea tiene cinco, ni... eh, cinco meses esperando por, por el permiso de trabajo
1: Imagínate. La bueno eso es, eso es un tema que gracias por mencionarlo porque ciertamente hemos tenido muchísimos conflictos con el DMV que es el departamento de transporte eh, sí porque yo no sé qué confusión tienen ellos internas, eh, ahora son más abogados que los abogados. Resulta que la, lo, los, las directrices que nos han dado a todos los abogados es que la persona tiene que ir a renovar su licencia de conducir con el recibo de inmigración, el acuso de recibo con un número de casos, ¿verdad?, eh, de su permiso de trabajo, y por supuesto el recibo o la aprobación de la visa que le permite sacar ese permiso de trabajo. Y con esos documentos y, por supuesto, su identificación, llámese pasaporte y licencia anterior, ellos deberían poder renovar su, su licencia de conducir. Yo le digo a todos mis clientes, insistan, vuelvan, hablen, enseñen todos sus recibos, vayan a otra oficina del DMV Busquen la alterna las alternativas, hablen con otros eh, eh, empleados de allí del DNV, uh -huh. porque estos son los documentos que requieren. No necesitan la aprobación definitiva del permiso de trabajo. Eso no es cierto. Hay gente que lo está eh, exigiendo, pero no es así. Insistan. Y, y créanme que si insisten, lo van a lograr.
0: Eh, dice Sharon también que bueno que eh, está de acuerdo con nosotros que este no, era un, no es un tema del Ejecutivo. Dice, esta legislación data de 1990, si no me equivoco, que la doctora me corrija. Eh, eh, también dice, pero el TPS no da permiso laboral de inmediato. Sale primero la antorcha que el permiso de trabajo, eh, dice, dice Sharon.
1: No necesariamente. Eh, eh, mira, todo depende. Yo, yo he recibido ya aprobaciones de TPS y todavía estoy esperando permisos de trabajo. He recibido aprobación de las dos cosas al unísono en persona. Ya he recibido, de hecho, los permisos de trabajo. Eh, y, y fíjense, desde marzo que empezamos estos procesos, ya tengo permisos de trabajo en mano. Porque, como yo les dije al principio del TPS, abrieron una oficina o un centro solamente dedicado a los TPS de los venezolanos, aquí en la Florida. Eh, por lo tanto, la intención de esto era agilizar, porque sabían eh, de antemano que había mucha gente con esta necesidad. Eh, señores, acuérdense que el TPS además está dado por eh, el, lo que llaman aquí el Extreme Economical Hardship, es decir... Por, por problemas económicos extremos, por lo tanto, sí están tratando de agilizar los permisos de trabajo que vengan derivados del TPS. Entonces, no hay una regla escrita, no hay, sí, que yo recibí esta aprobación y es así. No, o sea, depende. Hay gente que tiene una suerte distinta que otra. Eh, pero pero el caso es que ya están empezando a salir eh, con, con bastante éxito.
0: Ibrahim dice, y en Carolina son cuadrados los del DMV, eh, nos pidieron más papeles que más, más papeles que inmigración, o sea, para darle la licencia sí. le pidieron esto, y dame tu partida de nacimiento, y dónde naciste Ay, tú, qué y que, con dónde, eso. dónde quedan los palos grandes, y todo eso. Ibrahim... Exactamente, sí. es muy difícil
1: entender eso.
0: A Sharon, sí. a Miguel los llamaron para las huellas, y a mí... No lo, a mí no me llamaron ni para saludar, dice Ibrahim. O sea, ya ya Sharon y su hijo están encaminados y a Ibrahim todavía no lo han llamado porque, bueno, lo toman por
1: diferente, ¿no? No lo toman por familia. No, no lo es Porque acuérdense que esto es una petición individual. Cada quien hizo el suyo. Yo tengo una, una pareja de un matrimonio que a ella ya le salió hasta el permiso de trabajo y a él... Le llegó el recibo y de milagro, o sea, nada, ¿no? <ríe> y dice, pero bueno, y yo, yo tengo que trabajar también.
0: <ríe> claro, claro, claro. Mori, yo, yo te quiero pedir un favor encarecidamente. Cuando, cuando sucedan estas cosas como pasó la semana pasada de, de noticias que tienen que ver con la lotería de visas de los venezolanos y todo eso, no importa el día que sea. O sea, si tenemos que hablar un jueves de esto, nos conectamos claro, y hablamos y rápidamente para tratar de contrarrestar sí. la desinformación. Porque inmediatamente Perfecto. salió eso, yo me metí en mi cuenta de Instagram eh, eh, y empecé a ver
2: a los, 19 a los mil Dr. versiones... A los de, sí,
0: sí. Entonces, 19.000 sí. versiones de la, de la lotería de visas, que sí, que ahorita sí, no que hasta el 2023, que no se puede, que sí, lo vas a poder hacer aquí, que los venezolanos quedamos por fuera, que, en fin. Entonces, creo que ya a nivel de, de información, a nivel de compromiso social con nuestra comunidad... Eh, yo quiero pedirte el favor de que si tienes un chancecito nos robamos 20 minutos de tu tiempo que sé que es bien apremiante y nos conectamos y decimos mira, aquí tenemos información lo más reciente y yo en lo, en lo particular, parte de lo que dijiste hoy lo voy a colgar en mis redes en mis redes personales para para, para dar la información
1: perfecto, muchísimas gracias Fran y por supuesto cuenta con eso así será,
2: sí. es que tenemos que, que jugarle adelante a la inmediatez Sí, no claro esperar. A, a si, mejor, hay, si hay una noticia que sale esta tarde, vamos no esperar hasta el próximo lunes. Exactamente. Esperas, ma próximo ma mañana nos conectamos hacerlo.
0: y decimos, Morel, ayer se dijo tal cosa y vamos avanzando ahí, y, y bueno, no, 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 como dice la historia, no, no salvaremos a todas las estrellas de mar de mar, pero a la estrella de mar que salvemos le vamos a hacer la vida diferente. Eso es
2: verdad, así es. Así es. Y esa es la misión, además. Esa es la misión,
0: esa es la misión. Entonces, <risa> nada, te, te agradezco mucho el hecho de que de repente. Si pasa esta tarde mañana nos volvamos a conectar y mira no lo que pasó fue esto esto hay que entenderlo así ta 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 tal y nos hacemos eco de, de esa información
2: perfecto con muchísimo gusto bueno a la doctora Morela Salazar Dajer la pueden encontrar en SDA Immigration SDA Immigration todo el equipo de la doctora Morela es una belleza. ¿Qué? O sea, el equipo se parece a ella.
0: No, 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 son lo máximo, lo máximo. Allá estuvimos hace un par de semanas, qué gente más querida, mano. Uno se siente una en familia.
2: belleza. Entonces, ahí no es que, ay, no, que la recepcionista, que que grosera. No, no que no, espérese, que, otra, que no, no, que, no, no, no. No, 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 todas son una belleza. Yo cambiaría todos, el eslogan
0: de HDA Immigration, donde todos somos panas. <ríe>
2: <risa> no tomar en cuenta. <risa> Así que pueden estar ahí. La doctora Sara, la doctora Morela está en la 1200 de Ponce de León en Coral Gables. Ahí está su 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 su, su, bufete, su escritorio sí. su escritorio y pueden llamar y comunicarse con ella a través de la cuenta de Instagram que pueden encontrar los datos allí para que pidan la cita o vayan a su a su página web. S D Inmigration, como en inglés, S D A Inmigration. Ajá. Le presento a Paco. Ah, mira, Ay,
0: Paco. Ahí está Paco. Ay, mira,
1: Paco.
0: Mira eso. Mira, no se papi. le ven ni los ojos de tanto. Parece un peluchito. Ay, Peluche.
2: Call... Tan bello, Paco.
0: Está bonito, Paco.
2: Qué cuchi. Tenía al
1: lado mío.
0: Sí, como debe ser, como debe ser. Morela, un abrazo. Feliz, un feliz abrazo día. A los dos.
1: Feliz Hola.
2: semana. Igual Gracias para ti. Besos. Cariños.
0: Ya regresamos. Lo que tus oídos necesitan para iniciar el día: música, contenido inteligente y energía positiva. ¿Qué esperas? Dale, Play, Miami. Con Lucía Tobar y Fran Carreño. Somos PDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Dale.